0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Fernando Ancheta y estaré compartiendo contigo técnicas y recursos que te permitirán mejorar tu calidad de vida y empoderarte día a día partiendo de tu desarrollo personal. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Mi nombre es Fernando Ancheta y hoy te voy a hablar acerca de una nueva interpretación de tu familia, parte 2. Si aún no escuchaste el episodio 1, te invito a que lo hagas. Para empezar, hoy te voy a hablar acerca de los nombres, como habíamos hablado en el episodio 1, pero enfocado desde otro lugar. Si te pones a pensar en tu nombre, este te designa y te identifica como un ser único dentro de tu familia. Imagínate qué sucede cuando tu nombre es el mismo que el de otro familiar. ¿Cómo te sentís vos dentro de tu familia si en algún momento en una comida familiar, por ejemplo, los llaman por el nombre y ustedes no saben si mirar o no mirar? Ustedes no saben si los están llamando efectivamente a ustedes o están llamando al otro. En ese momento perdés como tu, tu lugar, perdés tu sitio a nivel de familia, sentís que no sos único, y pasas como a un segundo plano. Por eso es tan importante no repetir los nombres dentro de la familia para poder brindarle a cada uno de los del clan su lugar especial, su ser único, su identidad. Otro punto importante a tener en cuenta si haces el estudio de tu nombre o el estudio del nombre de algún familiar, es saber quién eligió ese nombre, o esos nombres en caso de ser más de uno, como por ejemplo si lo eligieron los padres, los abuelos o los hermanos. Otro dato importante, además de ese, y de ver si se repite dentro de la familia, es prestar atención a cómo se siente la persona, o yo mismo, si es mi caso, con ese nombre. ¿Me siento identificado o lo rechazo completamente? Este ejercicio es importante aplicarlo a todos mis nombres. Tal vez me puedo sentir identificado con uno de ellos, pero puedo rechazar al otro. Esas sensaciones me van a dar muchísima información sobre mí, sobre la persona que me puso el nombre y sobre mi vida en general. Dado que esta temática la trabajé en dos episodios, quiero resumirte aquí los puntos claves que tendrás que tener en cuenta para realizar el estudio de tu nombre de la mejor manera posible. Es importante que tomes conciencia si existen repeticiones literales o similitudes significativas dentro de tu clan familiar. Las repeticiones idénticas serían, por ejemplo, que el abuelo, el padre y el nieto llevan el mismo nombre. En el caso de las variaciones entre femenino y masculino, como hablábamos en, en el episodio 1, que por ejemplo podía ser Roberto y Roberta, eh, Mario y María, entre otras combinaciones. También existen variaciones dentro del nombre que son importantes para tener en cuenta. Si dentro de mi familia existen personas que se llaman Noel, Noelia, Carla, Carolina, Carola, podrás ver que no son iguales pero tienen cierta semejanza entre sí. También podés tener en cuenta cuando hay nombres ocultos dentro de otro nombre. Por ejemplo, Mariana, Eliana, ahí está el nombre Ana oculto entre esos nombres. O el nombre Abel dentro de Abelardo, Mabel, Anabel. También hay que tener en cuenta los anagramas de nombres como por ejemplo Delia y Elida. Eso significa que con las mismas letras vos formas el otro nombre. Presta atención también a los nombres que tal vez cambian en una letra, como por ejemplo Fernán, Hernán, porque también habrá conexión entre ellos. Vas a ver que lo que hablábamos en el episodio 1 acerca de las características que se repiten, es probable que se repitan en estas personas. Recordá también lo que hablábamos en el episodio 1 de los nombres que riman, como Roberto, Alberto, Delia Una vez que hayas buscado todas las coincidencias o semejanzas que haya dentro de tu clan familiar en cuanto a los nombres, lo que vas a hacer es fijarte qué características tienen en común esas personas que tienen similitudes o que directamente comparten el mismo nombre. En esos casos lo que te vas a fijar es si existen características en común a nivel físico a nivel de profesión, de personalidad, enfermedades en común o patrones de conducta en común, entre otras cosas que puedan llamar tu atención. Ahora que ya te expliqué cómo tenés que hacer o qué tenés que mirar para hacer este estudio, te voy a explicar para qué te sirve conocer esta información, para qué te sirve generar estas conexiones a nivel familiar. Esas personas que comparten características en común tienden a compartirse también conflictos no resueltos por lo tanto si yo comparto el nombre con mi abuelo es probable que conflictos que él haya vivido se trasladen a mi persona a mi ser para que yo los resuelva si yo no soy consciente de esta conexión de esta información tal vez ni siquiera me dé cuenta de que tengo la posibilidad de sanarlo Por ese motivo es importante que conozcas la historia de la persona con la que compartes el nombre o que tal vez tienes cierta semejanza. Si esa persona, por ejemplo, sufrió un accidente, estuvo en la guerra o vivió alguna situación o algún acontecimiento violento que no supo resolver y que se trasladó hacia ti a modo de enfermedad o de patrón de conducta. Puede que tú lo vivas a nivel biológico como un ataque de pánico y que ni siquiera sepas que es un miedo vivido por un familiar con el cual tienes una conexión directa a través del nombre. Para finalizar este episodio y no hacerlo tan extenso, te quiero invitar a que escuches el episodio 1 en caso de que no lo hayas hecho o que lo vuelvas a escuchar para que sepas qué podés hacer para sanar esa información que descubras, esos conflictos no resueltos que se trasladaron de generación en generación a través de los nombres dentro de tu clan familiar. Si tenés alguna duda, no dudes en escribirme a mi Instagram @fernanda.ancheta y estaré encantada de ayudarte con tu búsqueda. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a seguirme en Instagram, que es mi red más activa, arroba fernanda.ancheta, y a seguir escuchando mis nuevos episodios. Nos vemos la próxima. Chao, chao.